0: Fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pavê ou comer o podcast para falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, senta que lá vem história e vamos conhecer os participantes de hoje. Oi, eu sou o Tosca
1: e pra mim Pastel de Feira é o cartão postal mais bonito de São Paulo. Oi, eu sou Bruno Salomão do canal Cansei de Ser Chefe e eu vou falar pra vocês. Acho que no mundo não tem mais nada mais bonito que uma bela bunda. <risos> e, e eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra comer.
0: Comida é cultura com Bruno Salomão. Pra mim
1: deixa
0: Bruno Salomão é um demônio que deixou de ser publicitário para virar chefe em 48 horas. Cansou de ser chefe e se transformou em youtuber. Não entendeu nada do que eu disse? Então é só ouvir o episódio 15 deste podcast que você vai conhecer toda a história deste maranhense que não tem papas na língua e consegue unir história, humor e culinária em um único canal. Se você já conhece esta personalidade sabe que em seus programas de comida brasileira, principalmente o Égua Doido, além de muita comida afetiva, tem muita história. E não é pra pular a parte de história, viu? O cabra já viajou 24 dos 26 estados deste país. Então, pra continuar... <risos> então, pra continuar o mês de aniversário deste podcast, e atendendo a pedido dos nossos ouvintes, esse miséria tá aqui pra falar com a gente sobre algumas histórias de comida e culinária brasileira. Bruno, muito obrigado por mais um programa
1: da Lashes. Ah, não ficou tão ruim, não, viu, Matheus? <risos> Já vi é. muito Piores. vou te falar uma coisa. Lá a situação não está buena para a minha cara. Está lá ca- calamitosa. Está calamitosa. <risos> Outra coisa, desgraça, são 27. no para o país demônio. 27, é verdade. 26 o é fundo. Dá zero para mim. A gente sempre esquece do Distrito <risos> Federal. Nossa, é. que absurdo. <risos> hum. Gente, eu queria agradecê-los. Mais uma vez me receber aqui na casa de vocês No canal de vocês No podcast de vocês Que agora estou sendo gravado em minha intimidade Logo dois dias depois Da qual Eu simplesmente Caguei a minha cara Estamos há um mês e meio Com tudo trancado aqui em Campinas E aí, ou seja, estou sem barbeiro Meu barbeiro está em casa também O que que aconteceu? Fui Pronto, você, você consegue você consegue dar aula de cozinha, você faz evento pra duas, cinco mil pessoas, você consegue fazer a sua barba. Mas esse Mas bigode tá lindo. Um bigode
0: incrível. Nossa, eu tô invejando que eu não fiz nada Olha, já ganhei barba. muitos
1: nudes por conta dele, viu? Esse, esse bigode sabe. tá,
0: olha, vou te contar, assim, tá profissional. Não sei se tu sabe fazer a barba, agora um bigode bem feito,
1: tu sabe fazer. Pelo <risos> amor é de Deus, isso. Eu tô parecendo com aquele personagem do do, do, do do como é o nome? Do pica-pau, o Leôncio. O Leôncio, mas <risos> não existe uh, ter bigode e não virar um personagem. É, eu tô é, escobendo o pior. Pior? É, o escobendo o pior. <risos> <risos> hoje eu tô bem o Fiuk, né? Porque a é bandeira. Você tá bem Fiukinho mesmo hoje. É. <risos> ah, não Quer dizer, só então, eu você que eu é falei. Fiukash. Eu Sei falei, eu falo que eu... que você é fã de BBB. É, eu, eu, eu gosto... Ah, eu sou bastante, do... eu tenho como peinar da TV. Eu gosto muito e gosto ah, também do filho do Fábio Júnior. Mais do que do Fábio, Fábio não, Júnior.
0: Muito não fale isso, por favor. Fábio Júnior é quase,
1: do quase uma entidade brasileira. É verdade. Não, ele é ele faz parte do folclore brasileiro, das calcinhas do a, a enfermeira vacinou
0: o Fábio Júnior e ficou emocionada de vacinar ele. Porque é Mas isso, ele é
1: uma entidade. Eu teria é voado em cima dele. Eu não sabia nem pôr dessa pandemia. Eu tinha agarrado aquele homem de qualquer jeito, meu irmão. E tinha, eu, já ah, fui num show, eu já fui num show dele e tirei
0: foto com ele. Ou seja... Tá louco. Eu na vida. É, não, é eu, fui no, eu fui num estúdio eu tirei foto dele porque ele tava gravando, cara. Mas ele é maravilhoso. Realmente, quando
1: ele chega, assim... Tipo, ele já chega em câmera lenta, sabe? Incrível. É, é, ele sabe usar o sex appeal daquele, dele, né? É, é. Verdade. Nós que caralho. somos um bando de, de retardado do caralho. Muito bem, vamos começar então
0: a nossa viagem aqui, entrar no assunto. Ó, no outro episódio que a gente gravou aqui, a gente falou bastante é, da cultura e da gastronomia maranhense. E o Tosca e eu ficamos muito impressionados, e até o Carlão, que é o nosso editor, falou que é muito bacana essa união de culturas que acontece ali, que cria uma culinária única. É, explica para a galera que está no, nos ouvindo hoje assim, é, a história e essas influências que a região sofreu e como isso impactou a culinária do Maranhão, Olha, o Maranhão,
1: se nós formos estudar a história do Brasil, ele faz parte aí dos, dos primeira, das primeiras terras divididas aqui no Brasil. Que foram as capitanias hereditárias E nós fazíamos parte do Grão-Pará e Maranhão Pra falar a verdade, Maranhão e Grão-Pará Depois Grão-Pará e Maranhão Depois virou Maranhão E depois o Pará se juntou com o o Amazonas E virou, se eu não me engano, Rio Negro Se eu não me engano, é isso Se eu não estou enganado historicamente Se eu estiver enganado, deixa aqui embaixo Dizendo que eu sou um burro do, do caralho Mas vamos lá O Maranhão é um estado impressionante o Maranhão ele é um estado que ele tem microclimas muito distintos. O Maranhão é o final da Amazônia legal. O, fina... o, o, o Maranhão ele tem lá no sul dele o cerrado. Nós vamos ter a caatinga e nós vamos ter os alagados. Nós vamos ter uma floresta única e exclusiva do Maranhão que fica no meio disso tudo, que são o, o que 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 é o as florestas de coco, babassu, que são os babassuais, que é uma planta que que, que existe principalmente, uma palmeira que existe principalmente no Maranhão. Maranhão, ele faz divisa com outros três estados, Tocantins, Pará e Piauí, e ele tem uma extensão gigantesca, o Maranhão é um um estado muito comprido, agora quantos quilômetros ele tem eu não vou me lembrar agora, entretanto se a gente for falar de gastronomia, nós vamos pegar isso tudo que a gente acabou de falar, o fim da Amazônia Legal, nós vamos ter o mar lá ao norte do Maranhão, onde nós vamos ter o parcel de Manuel Luiz ao ao Noroeste, nós vamos ter as ilhas de Cururupu... Nós vamos ter São Luís do Maranhão, como uma ilha no meio do Atlântico. Nós vamos ter ali a Costa Leste, que vai chegando já ao Piauí, onde a gente tem a base de uma pesca fantástica, muito rica. Nós vamos ter essa Amazônia Legal, onde a gente vai ter uma parte frutífera, a gente vai ter uma parte de muita chuva no Maranhão. Uma chuva que demora seis meses, são seis meses, com chuvas intensas e seis meses de estiagem. Nós vamos ter uma temperatura muito baixa no sul do Maranhão, porque, para quem não sabe, no sul do Maranhão chega a fazer 10 graus, até menos. O oh, contra... É, o Maranhão é impressionante. Nós temos um conjunto gigantesco de cachoeiras e nós temos a parte sequinha mais pobre do Maranhão. E aí nós vamos ter animais impressionantes, animais de caça impressionante nós vamos, impressionantes, nós vamos ter frutas impressionantes, nós vamos ter uma cultura totalmente evoluída de bases indígenas, africanas, portuguesas, francesas e caribenhas. O que é muito impressionante, que após os, após os anos 70, a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Mas nós temos a principal responsável aí pela cultura do manhão, Os indígenas guajajaras que tiveram uma influência muito grande na gastronomia e toda a gastronomia não só do Maranhão como do norte do país e da barbacoa, a gente precisa falar sobre a barbacoa porque quando a gente estuda o o churrasco defumado, a defumação no mundo a gente começa falando do Caribe, mas hoje o Caribe, que é um grande estudioso um grande amigo meu, que ele é do Pará, o Bebezinho hoje ele faz parte aí da, da seleção também brasileira de Pitmasters ele está lançando um livro agora falando sobre a história da defumação com muitas bases de estudo, aonde ela começou no Brasil, com os indígenas do Maranhão, Amazonas, a, do, do, do Pará, aonde eles tinham uma base de defumação já muito antiga... E é onde a gente vai ver a defumação de caças e de outra grande guaria. Seres humanos, os indígenas do Maranhão, eram canibais. Wow. E, aí nós, exato, e aí nós vamos ver os colonizadores chegando a partir de 1500 aqui no Brasil, desbravando toda essa costa a partir da Bahia, chegando ao norte do Maranhão e a segunda a segunda carta de Peruvais de Caminha, ele já manda a carta dizendo que encontrou uma ilha e é engraçado que nessa nessa carta ele diz que numa ilha aqui no Grão Pará e Maranhão aqui lá no Grão Pará e Maranhão existiam castelos e ruínas de bases de bases meio nórdicas. Hum... Fica a dica, para quem quiser fomos, estudar fomos a história do Maranhão.
0: Eita, que fomos descobertos antes. É, é, com não os não
1: existiu isso, não existiu isso. <risos> a, história do, a história do Brasil não começou com Cristóvão Colombo nas Américas. A gente tem que ser bem, bem, bem realista em relação a isso. E aí nós vamos ter os portugueses chegando. A gente vai ter a divisão das capitanias hereditárias. O Grão-Pará e o Maranhão sendo quase que um país separado, já que ele tinha uma força política de produção muito grande, muito excepcional, e uma dificuldade de ser atingido muito grande, porque ele era muito longe. E aí nós vamos ter quase que ele ali inoculado naquela parte do Brasil. E aí, depois, um pouquinho mais à frente, nós temos as invasões francesas, onde os franceses vieram invadiram São Luís, passaram exatamente nem um dia mais do que um ano e foram expulsos, mas deixaram uma base muito interessante de sua história e sua gastronomia. Nós vamos ver os escabeches, os cozidos em ácidos muito fortes no Maranhão. Nós vamos ver a utilização de frutas ah, ah, na alimentação salgada do maranhense. Nós temos um grande, eu acho que o maior, de todas as nossas... Ah, de nossas maiores entradinhas de qualquer boteco no Maranhão é manga verde com sal e tempero seco que é uma mistura de é, pimenta do reino com cominho isso é uma base Nossa. fantástica maranhense. é o couve maranhense, é o maranhense. frutas ácidas uma base ácida que combina muito bem com coisas gordurosas que basta que tem a base da fritura e aí nós vamos ter essas miscigenações Nós vamos ter o preto, a cultura preta aparecendo no Maranhão também, a partir do século, do final do século XVI, início do século XVII, aí ah, com a escravidão e nós vamos ter o Maranhão sendo um grande detentor de escravos e um grande detentor de escravos que vieram principalmente do Congo e da Serra Leoa. O que isso impactou? Porque nós vamos ter esses mesmos escravos descendo aqui, descendo também no Caribe e no sul dos Estados Unidos, principalmente na Louisiana. Então a gente vai ter correlações muito grandes por conta dessa base que veio das mesmas regiões da África, no Caribe e na Louisiana. Então nós vamos ver pratos que têm nomes diferentes, eles têm ingredientes diferentes, mas se nós formos estudá-los, eles têm um Bases, bases muito parecidas. Muito bases parecidas, técnicas parecidas. Muito, né? muito, muito parecidas. E aí nós vamos ver o moquém, que é a defumação feita pelos indígenas, onde o bebê vai falar isso no livro dele. Os moquens, que são as defumações misturadas com a base indígena da macaxeira, como nós chamamos, eles chamam de mandioca bandioca, aipim. pra gente é a macaxeira, onde nós temos uma base muito forte da farinha e principalmente da fermentação a farinha do Maranhão ela é fermentada, ela se chama farinha d'água aonde as índias mastigavam e a gente está falando de mandioca brava meus amores, então a gente já viu uma evolução indígena aonde eles tinham dentes super fortes, super calcificados aonde as mulheres mastigavam aquela mandioca brava que é extremamente tóxica se eu não me engano É ácido cianídrico. Eu não me lembro. Eu acho que é ácido cianídrico. Elas cuspiam aquilo dali dentro da água e deixavam fermentar por um mês. Pegavam aquela pasta moída, babada e fermentada, secavam ao sol e torravam. O nome disso é farinha d'água. Ou farinha de puba. Tá certo? E aí, nós vamos ter também outro grande processo acontecendo... No Maranhão, no Grão Pará, vamos colocar assim, porque a gente fala que o Maranhão e o Pará, nós somos irmãozinhos, a gente não briga, a gente briga com todo mundo, mas entre nós, nós somos irmãozinhos, sempre Maravilha. fomos na história, então a gente tem só a eu, cultura... Só eu
0: posso falar mal só do Pará e é.
1: do eu <risos> conheço ele, <risos> exatamente, eu posso falar mal do Pará e do Maranhão, vocês não podem, é assim que <risos> funciona... Então, nós vamos ter uma bebida alcoólica muito conhecida no no, no grão Pará e Maranhão, que é a tiquira, que é o mesmo processo. Você pega a mandioca brava, mastiga, é mastigado pelas mulheres, aquelas bactérias da boca, começam a fermentação. Aquilo dali fermenta até todo o açúcar ser consumido e começa a virar álcool, ele começa a virar álcool etílico. E aí você coloca aquilo dali no tipiti, que são são cestos de vime, da mesma forma que a farinha, você torce, dentro fica a farinha para você torrar, fora sai um outro caldo, que se chama tucupi. Esse tucupi que é muito conhecido na cultura paraense. Ele ainda não está completamente, ele está fermentado, mas ainda não está alcoólico. Quando ele passa do alcoólico, quando ele passa a alcoolizar, ele se chama tiquira. Tanto que essa tiquira, ela tem uma cor arroxeada por conta das reações químicas de oxidação que acontecem. E ela é extremamente alcoólica, e dependendo do produto que for utilizado, a mandioca que for utilizada, a macaxeira que for utilizada, ela é extremamente tóxica. Tanto que existe... A lenda de que se você beber tiquira e ainda, vê, ainda vende em qualquer lugar do Maranhão, você vai encontrar tiquira. É uma bebida que ela não... Hoje, logicamente, se você for comprar nas lojas, ela é produzida de forma... Industrial. Uh, industrial e tudo. Mas se você for bem ali em Santa Rita, meu amor, comprar uma farinha <risos> lá em Santa Rita da boa. Você pega uma tiquira dos indígenas... 75, 80% de álcool, você toma, não coloca a sua cabeça debaixo d'água nunca. Uma dica, paralisia total. É o nosso é por isso que muita gente
0: 75, é, é o nosso homicídio. E tem muita gente COVID. que morre
1: afogado, que muita gente que morre afogado porque tem paralisia tóxica por, por, por essa estoque, choque térmico. Não me pergunte, eu também não sei por quê, mas não sei se é lenda, não sei se é, mas só sei que morre afogado, meu filho. É lenda, é o jabão lá. Mas eu fiquei
0: imaginando a tensão da galera, tipo, não
1: engula essa água de mandioca porque você pode morrer. Então é que você não vai morrer porque bebeu. Você vai vai morrer porque você entrou debaixo d'água. O problema não é a cachaça, é
0: a água. O problema é a água. A água água, água. se mata. Não é a cachaça. Não é. Mas agora, 75% a 85% de álcool dá pra, dá pra matar a Covid. Não, já, já. Dá pra fertilizar é é...
1: casas, assim. eu, eu tenho, eu, tenho eu, eu, talvez, tenha alguma experiência na bebe, em, em beber Só um pouco, é, assim. É um pouquíssimo. É uma Já ouvi falar, já ouvi falar. Exato. E tem uma cultura muito linda também, logo depois da vinda dos pretos pro, do, de Portugal, dos pretos, onde a gente tem os alambiques começando e a gente tem a produção de arroz e de cana-de-açúcar no Maranhão, a partir do século XVII, nós vamos ter a cachaça sendo muito integrada à tiquira. E aí nós vamos ter também uma base indígena muito bonita que acontece até hoje no Maranhão, que é a utilização de frutas para adoçamento de cachaça só que existe uma base indígena de purificação dessa cachaça, que é enterrá-la por um ano com a fruta. Você coloca ela dentro de uma vasilha ou de uma garrafa com a fruta e enterra, para que os espíritos da terra consigam dar energia para aquilo dali, para a purificação. E hoje nós temos, tem um bar, que se eu falar bem aqui ele vai me odiar, porque ele é uma pessoa muito, 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 muito restrita, que é o Alino Reviver. De frente para o Convento das Mercês tem uma ruazinha e tem um bazinho muito pequenininho do qual tem um senhor que nos recebe, que é o seu Batista. Ele é um senhor muito peculiar. Ele não admite que você use seu celular lá dentro, tire foto, cuspa no chão. Ele é um homem das antigas, ele é um homem inteligentíssimo, conhece o Maranhão, ele conhece a história de todo mundo, de uma cultura fantástica, todas as paredes, São de cachaça que ele faz se ele enterrar cada uma por um ano. E você, no Hum. meio daquele calor, daqueles solares maranhenses antigos da época da colônia, você toma lá no fundo a cachaça que ele faz gelada, que ele deixa no freezer. O que é fantástico. E ele tem centenas de tipos de cachaça de frutas da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga ali do Maranhão. Aí, e você legal, uma tá aí. com uma cachaça com manda verde, com sal tempero seco, meu tá, amor. Tá é aí, lógico. <risos> Vou é... levar vocês lá um dia. Não, eu, tô, eu, acho, tô...
0: eu acho que é isso. É, assim, é, é destino obrigatório quando for vacinado, entendeu? Com já certeza. tem que abrir o Ele morar, vai me
1: matar. Ele. Se ele ver isso, eu juro por Deus. Ele, eu, olha, meu Deus, ele vai me matar. Não, eu mas tá fechado, cada... tá
0: fechado, já, tá, fechado. tá fechado.
1: Eu já dei cada B.O. lá dentro, meu Deus do céu. <risos> eu passo dois anos sem ir no Batista. Eu chego lá e ele... Bruno, se você der outro daquele, você não entra mais aqui nunca mais na sua vida. Eu falo, Batista, tu me conhece desde quando era desse tamanho. Pelo amor de Deus. Eu não tô no que eu vou me controlar, tá? Vai lá e dá eu... um PT e pronto. Toda bom, vez não, eu não, faço não. mais dois anos sem assim. ir. É, é, é Aí ele ah, esquece. É Exilado a Bienal da Cachaça. Longe, volta, uma é. E aí eu tô ó de novo. É isso. É, Mas agora vamos, vamos lá, pode falar. Pode vai. Falar. Só uma coisinha para a gente terminar de falar do Maranhão. A gente partir para os outros Ixi. estados que eu já tô me alongando demais. Mas a, quando a gente fala da cultura francesa do Maranhão, quando a gente vai falar do folclore maranhense, do norte do Maranhão, principalmente do São João, que é algo completamente reconhecido pelo UNESCO como algo único e exclusivo de uma região muito pequena do Maranhão, que é a região do norte do Maranhão acima dos Alagados. É o, São João do Maranhão, é o São João de São Luís, é o São João do Norte do Maranhão, do Bumba, meu boi, onde nós temos uma cultura, a cultura do São João do Maranhão não é absolutamente nada católica, pelo contrário, ela é extremamente voltada à cultura e às religiões afro-brasileiras, nós estamos falando do candomblé, da umbanda, do tambor de mina, a e de todas as culturas religiosas aí que vieram da África e o Bumba Meu Boi ele vem de uma cultura e de uma história dos indígenas aonde o branco fez merda ah, todos que vieram fizeram merda digamos o branco que era o senhor tinha os capatazes que eram negros os negros pegaram que eram os capatazes Ah, a mulher ah, do capataz que é a Catirina Pediu para comer a língua que estava grávida e de desejo, pediu para comer a língua do boi mais lindo do patrão, que era o boi estrela. O pai Francisco, que era o marido dela, que era o capataz, mata o boi, ela come a língua do boi, eles fogem para a mata e quem salva toda a história é o indígena brasileiro. Não o indígena, mas as índias. O índio dentro da cultura do Maranhão é representado sempre pelo lado feminino. O Maranhão é um estado muito. de uma cultura do sagrado feminino. Isso vem muito, isso é muito bonito no Maranhão. Tanto que no Maranhão, meu filho, homem se veja com mulher, viu? Homem que faça loucura com mulher, que mulher lá, meu filho, ó. Faca, filho. Pautora. Vaca na bota. E é uma história (risos) muito muito bonita. E aí nós Ah, temos a cultura do peixe. Nossa comida de São João, que é a nossa comida mais tradicional de vocês é... quentão Sei lá, vocês têm uma cultura completamente diferente da nossa. Pra mim, meu filho, comida de São João é torta de camarão, torta de caranguejo, vatapá, peixe frito. Hum. Ah, Isso sim. Cuxá. Arroz de cuxá, pra quem não sabe o que é cuxá, é um cozido feito com folhas da vinagreira, que é uma planta africana, que é uma rosália que veio toda a África pra cá, e ela também é conhecida, as flores delas são utilizadas muito na cultura do mundo inteiro, que tem um nomezinho, é um chá, é um chazinho que se chama, agora eu esqueci o nome do chá, aquele negócio, é hibisco, chá de hibisco, chá de... só que no Maranhão nós não comemos a flor, nós comemos as folhas, a folha macerada com camarão seco gergelim torrado, fazia uma pasta chamada Cuxá. Que, que é maravilhoso. maravilhoso. Hum. E no gergelim
0: torrado também. Ah, é Muito maravilhoso. Bom. A nossa cultura Não, é eu...
1: uma mistura gigantesca. É,
0: eu acho que o Maranhão, a gente, a gente fez uma prévia ali, bem pequenininha no primeiro episódio. Acho que hoje você trouxe um pouco mais... Eu acho que Maranhão merece um episódio inteiro, porque eu acho que a gente tem muita coisa pra passar. Eu também acho, porque eu só passou. falei
1: de uma partezinha dele. É, exato, de eu tenho certeza absoluta. A,
0: absoluta. A, Mas... a única coisa que eu sei, que eu falei no episódio anterior, é que é a Jamaica brasileira. E aí agora me tu falou dos alagados, eu, alagados, Trench tal, Favela da Maré.
1: A esperança não vem do mar, vem das antenas de TV. Você sabe Legado. o que são e você sabe de onde vem isso? Não, mas eu fiquei pensando na letra. Década de 70. Os alagados, quando a gente fala do Maranhão, são o seguinte. São Luís fica numa... ah, numa foz, tá certo? E abaixo daquilo dali é tudo alagado. E ali, nós tivemos, na década de 70, no Pará, no Maranhão, no... em no Amapá... E no Amazonas nós tivemos uma influência gigantesca do Caribe. Porque naquela época começaram a chegar ondas de rádio piratas que vieram atravessaram os mares caribenhos e chegaram no Maranhão. Não sei se você sabe, mas no Maranhão e no Pará nós temos uma parte do Caribe que se chama Parcel de Manuel Luiz. E aí eles começaram a chegar e e o maranhense começou a receber, e o paraense a receber influência de músicas caribenhas. Nós estamos falando do calypso, do reggae, e aí a gente começa a juntar tudo isso com a cultura, aí começam a chegar piratas e também navios do Caribe, e a gente começa a ter trocas de CDs, da bossa nova, do samba, com a troca com CDs de reggae, e de Zuki, do Calypso, e a gente começa a desenvolver uma mistureba, que nós vamos ter o quê? A lambada, nós vamos ter o reggae brasileiro, nós vamos ter todo aquele emaranhado musical, que, no caso, antes disso, tiveram as guitarradas, e aí nós vamos ter todos esses, esses gêneros musicais acontecendo a partir da década de 70 no Pará, Maranhão, a... nas ondas do rádio, nas ondas do rádio e da TV, meu amor, chegando aí de forma pirata, mas aqui estamos nós, como é <risos> a Jamaica é isso. brasileira. É, eu a Jamaica acho, brasileira.
0: eu acho, eu acho que é isso. Eu acho que tem muita coisa para gente aproveitar. Então já vai ficar aqui a gente já vai um um convite pra gente fazer um terceiro episódio que seria só de culinária maranhense. O emaranhado do maranhão. O emaranhado do (risos) maranhão. Mas, ó, saindo dali, visitando o irmãozinho ali, região norte, Pará, Amazônia, enfim, a gente tem uma, uma, né, uma floresta e uma disponibilidade também de uma série de plantas, frutas, bichos que devem influenciar muito a culinária da região. Você me conta um pouco como quando você sai do Maranhão e você vai para a região norte, o que que
1: muda ali? O que que você tem Tudo. de especial ali dentro? Tudo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Pará, em Orlândia, Paragominas e foi Orlândia, Paragominas e oh, esqueci o nome da outra cidade, meu Deus do céu. E Santarém. E o que que aconteceu? você vê uma diferença muito grande quando eu te falo que o Maranhão é o final da Amazônia legal, é que ele tá no finalmente mesmo só que quando você vai pro Pará você tá no meio da floresta amazônica chuva todo dia, um calor os insetos parecem cavalos alados, é uma coisa absurda só que o que você tem de frutas locais, sabores locais, sabores indígenas e eu vou te falar que são sabores arquétipos eles são sabores puros. O paraense, a gente vai colocar aqui, eu vou colocar um exemplo muito, muito interessante que todo brasileiro, e hoje que é um sucesso no mundo, que é o açaí. O chussara, o açaí. Sim, sim. Aqui vocês tomam ele em forma de sorvete, com guaraná, uma quantidade de açúcar absurda, granola, né? <risos> Castanhas. Não, meu amor, no Pará não é assim, não. No Pará você toma com farinha, <coughs> farinha, açúcar, peixe camarão seco. Só que ele é extraído na hora. Ele é um extrato forte violento de que revive. Aquilo dali, você vai ver, se você for entender, que as quantidades do no norte do país de pessoas que têm problema com falta de ferro são quase zero. Porque o, o açaí tem uma quantidade de ferro tão grande e faz parte da cultura, o consumo pelo menos duas a três vezes na semana do açaí que aquilo daria é impressionante. Eu, eu como maranhense, eu, tenho, eu vou levar até na culpa de eu não tomo, eu não gosto. Eu entendo, sou uma vergonha ar... regional. Mas eu não gosto nem do de, de tipo daqui, nem do tipo de lá. Eu, realmente não é meu paladar, mas é algo absurdo e yeah. é. E todas as frutas também, nós vamos ver o taperebá, nós vamos ver a ah, o, 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 o murici taperebá, copuaçu, ah, como é o nome, gente? É... Bacuri. Nossa, nós temos tantas frutas! Nós temos tantas frutas. Tantas frutas incríveis que isso influencia. Tanto que a cultura do Pará, ela é muito baseada no frescor. É muito quente no Pará. Então, tudo que for gelado, tudo que for frutado, tudo que for ácido, é muito amado. Muito, muito amado. E nós vamos ter também a mandioca, a macaxeira, como um elemento ah, tétrico e gigantesco aí na cultura nós vamos ver em forma de farinha e principalmente na forma do tucupi. O tucupi, que é o caldo fermentado da mandioca brava, extraído aí dessa polpa fermentada. Ele é um caldo amarelo, onde você tempera e você faz o seu tacacá, que é um caldo onde leva goma de, 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 de mandioca feito com essa farinha bem fininha. Ah, você vai ter o camarão e você vai ter uma erva do Pará, que é muito conhecida, uma erva do Norte, que é muito conhecida, que é o jambu, que dá uhum. aquele tremor, aquela dormência na língua, que é treme. fantástica também. O tacacá, como sendo, para mim, é um dos pratos que eu mais gosto na minha vida. Eu viajo pro Pará para comer tacacá, tomar cerveja gelada lá no, no peso e comer. Gente, meu filho, a melhor coisa do Pará.
0: Coisa <risos> E, e ah, aí, é Bruno, o, aí, obviamente, a gente tem Pará, é Roraima, Rondônia, Rondônia, Tocantins, que estão no entorno dessa grande floresta amazônica que é a Amazônia, né, o Amazonas e o Pará. Eles também têm suas diferenças? Eles têm suas, suas singularidades? Tem.
1: tem, tem sim, e tem muita singularidade, mas eu não posso falar o Roraima, sim. Rondônia, Acre, a Amazonas, porque eu não conheço. Mas eu tenho algumas, eu tenho algumas, eu recebo mensagens, mas as culturas elas têm uma, correla, elas têm uma correlação muito grande, muito, muito Sim. grande mesmo. Sim. Mas tem diferenças, mas eu não posso, eu não tenho direito de falar se eu não conheço. Claro, claro. Mas posso falar Sim. do Tocantins. Tocantins, claro. que também claro. é irmãozinho nosso do Maranhão e do Pará. Tanto que o Tocantins ele fazia parte do Goiás, ele foi dividido, eu acho que foi no início da década de 80 se eu não me engano é, eu, se sim, eu, tiver eu senti
0: isso nos mapas de geografia da escola que tu pois tinha que arriscar é. o Goiás Exato. se eu não me engano na gente, bruxinha se, eu eu tiver
1: errado, se eu tiver errado que foi no início da, 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 da década de 80 fala aqui pra mim aqui debaixo por favor, eu realmente não me lembro
0: 88,
1: né? 88 que ele 58, separou? 88 pronto, é. foi em 88 que ele separou isso aí. maravilha E aí nós vamos ter o o, o, o Tocantins e eu acho isso fantástico. Porque a cultura dele, a gente pensa, ele era do Goiás, mas ele não tem uma cultura quase nenhuma goiana. Ele tem uma cultura do Maranhão e do Pará. Muito forte, muito forte. E do Tocantins também, muito forte. O Nordeste influenciou muito o Tocantins, muito na gastronomia, tanto que um dos principais pratos do Tocantins é um prato muito conhecido são dois, muito conhecidos no no norte e no nordeste do Brasil, que é o que nós conhecemos aqui no sudeste como o sobuco. pra nós lá no norte, nós chamamos de... gente, como é que o pessoal chama, gente? Eu acabei de me esquecer que é muito engraçado porque no Maranhão a gente não No, no sul do Maranhão se chama assim mas pra nós não... Não é. é... Gente do céu. Pera aí que eu vou pegar no meu celular aqui, que eu acabei de me esquecer, gente. Tô tentando me lembrar aqui há horas, tô enrolando pra falar e eu me esqueci. Xambari. Xambarinho, gente. O xambaril. Pois é, nós temos o chamariu, que é muito forte aí na cultura. Tocantinense Tocantinense Você fez
0: fez um vídeo em 2019 sobre Fizemos
1: o Xambari Eu esqueci o nome, gente, perdão Nós tivemos, nós temos o Xambari que é fantástico E aí muita gente vai perguntar Bruno, mas você tá falando de estados Tão quentes A gente tá falando de comer comidas de caldo Com muita pimenta Com muito tempero Com colágeno, com carne Pois é, meus amores, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Todas as vezes que você come algo muito pesado e picante temperado, isso vai fazer uma coisa com o seu corpo. Ele vai fazer você suar. E no momento que você sua, quando você está com muito calor, ele equilibra a temperatura. Diminui o calor. E é esse, além de energia... Seu corpo precisa de muita energia no calor. E a gente não está falando de energia para você ser turista e banhar as águas do rio, do lado do, do, do Tocantins. A gente está falando de quem vai trabalhar, meu amor. A gente está falando de quem vai rebolar a bunda. Exato. A gente não está falando de quem vai banhar na Araguaia. A gente está falando para quem vai rebolar a bunda e trabalhar: carregar peso, carregar coisa, carregar saca, produção de, de, de isso, produção daquilo, e vai pro mundo. Energia e temperatura.
0: É pra, é pra ver, ver ou pra,
1: pra comer?
0: O Brasil é tão gigante que a gente não conseguiu nem chegar na metade, né? Então, ó, fica atento que quarta-feira sai a segunda parte deste episódio. Um beijo e até a próxima. Brasil, Tchau. Meu Brasil brasileiro Meu mulato Vou cantar-te nos meus versos